0: Wenn du als Unternehmer, als Unternehmerin willst aus dem Tagesgeschäft, braucht es noch eine kleine geheime Zutat. Die kultivierte Unzufriedenheit. Was das ist, erfahrt ihr in dieser Folge. Willkommen zum Scaling
1: Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und dann auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Und ich füge heute noch hinzu ein frohes neues Jahr an dich da draußen. Und frohes neues Jahr, Johannes.
0: Ja, frohes Neues, du lieber Erik. Und du, der hier gerade zuhört, Ähm ein neues Podcast-Jahr beginnt, ein neues Gang-Champions-Jahr und ja, viele neue Dinge, oder?
1: Ja, viele neue Dinge, äh, du sprichst es schon an, Johannes, ich möchte hier jetzt im Podcast auch noch dir herzlichen Glückwunsch sagen, oder euch herzlichen Glückwunsch, ihr seid das zweite Mal Eltern geworden, das ja, ist vielen Dank, Eric. ja, Und das, das haben wir heute so ein bisschen zum Anlass genommen, Johannes, oder? Ja, also wir wollen
0: jetzt hier ähm, einen ausführlichen Geburtsbericht darlegen. Ich meine, so auch
1: genau. Alles. Wir
0: haben noch Bildmaterial, was wir, Bildmaterial, wir uns natürlich... Bildmaterial, Livestreams, live- <lacht> LinkedIn Live haben wir natürlich... <lacht> Nein, also es war, hat alles gut funktioniert. Ähm, ja, es sind alle wohl auf. Pünktlich Und, nach dem Strategie-Meeting? Genau, nach dem Strategie-Meeting. es ist schon das heißt Disziplin also, da, wie man es braucht genau die notwendige umsetzungsstärke ist vorhanden ja. ähm, gut an den Time-Zeitplan gehalten ja. und damit schon das erste okr für dieses jahr quasi erfüllt
1: perfekt sehr <lacht> gut Johannes es geht jetzt darum heute mal du bist jetzt ja wir sprechen gerade noch miteinander aber ich sehe dich gerade nicht so viele in unseren räumlichkeiten in unseren regeterminen denn du hast jetzt auch gesagt und das seid ihr auch gegönnt, du bist jetzt erstmal am anfang des jahres äh, einige Wochen raus und nicht mehr zur Verfügung, und erstmal, das ist erstmal Papa in der Hauptsache. Genau. Und dann muss man ja trotzdem so ein Unternehmen, was ähm, so geprägt ist, und das muss allein funktionieren, das weiß, glaube ich, jeder, das macht den Wert eines Unternehmens ganz stark aus, wenn es unabhängig vom Unternehmer ist. Aber die Praxis sieht ja dann doch immer anders aus. Wie macht man das überhaupt? Wie bekommt man so einen Drive rein? Und wir wollen uns heute angucken, wie bekommt man eine kultivierte Unzufriedenheit rein. Was ist das überhaupt? Warum braucht man das? Und wie hast du das in den letzten Monaten gemacht? Ich glaube, das war auch ein energetisch großer Aufwand für dich zum Teil, Johannes.
0: Genau, also es war irgendwie schon ziemlich absehbar, dass ich mich jetzt hier aus dem Tagesgeschäft dann wirklich sehr löse und diese Elternzeit mache, aber eben, es geht ja noch weiter Erik, es ist eben nicht nur die Elternzeit, sondern war für mich ehrlich gesagt ein ganz entscheidender Punkt, auf den ich zugearbeitet habe weil ich auch nicht vorhabe, dann ins Operative zurückzukommen. Das können wir gleich mal besprechen, wie es aussieht. Aber es war eben ein guter Punkt, auf den alle irgendwie zusammen zugearbeitet haben. Und da gebe ich dir vollkommen recht, das ist anstrengend gewesen. Und wir können da mal ein bisschen berichten, weil natürlich, Erik, wir machen das ja auch schon eine ganze Weile, gibt es ein paar Dinge, die man, glaube ich, erzählt, die man berichtet, die man auch dann tut, die funktionieren. Und trotzdem gab es so ein, zwei Stolpersteine, die, ähm, glaube ich, wichtig zu erwähnen sind. Und da brauchst du eine Lösung für. Ob wir die komplett gefunden haben, ähm, kann ich euch noch nicht sagen. Aber es ist jetzt auch in dieser Zwischenzeit, jetzt vor allem im Q4, schon klar geworden, was noch eigentlich so zu tun ist. So. Und darüber sollten wir jetzt mal sprechen. Erik, du hast ja schon gesagt, die kultivierte Unzufriedenheit. Da fragt sich natürlich der geneigte Hörer, was ist denn die unkultivierte Unzufriedenheit? <lacht> Sollt man dann vielleicht auch gleich noch mal drüber sprechen? Wenn ähm, die war quasi auch bei mir, ähm, äh, ja, irgendwie vorhanden. Ähm, wir Also es war absehbar, dass ich mich da wirklich rausziehe. Wir haben ja echt gute Entwicklungen gemacht, das Team ist auch echt gut gewachsen und mittlerweile ist es so, dass ein starkes Team ist, was die Kunden tagtäglich begleitet, ähm, zu skalieren, ein gutes ähm, Coaches, Sherpas, die das mit unseren Kunden machen, ein ganz starkes Marketing- und Sales-Team, ne, Erik, was du ja auch so ein bisschen die die Federn in der Hand führst oder die Zügel und dass aber sehr, sehr, die ich sagen, kooperativ mit dem Team zusammen alles passiert und das echt gut funktioniert, so alles für sich. Aber auch immer Dinge mal nicht funktionieren. Und da hatte ich jetzt schon im Q4, da war bei mir immer mal die unkultivierte Unzufriedenheit, Erik. Wie hat man die denn so gespürt?
1: Ja, genau, also wir sollten, glaube ich, gleich mal in so eine Definition, auch nach unseren besten Definitionen, dranhängen. Aber ich habe die gespürt, ich weiß noch, ich habe dich im Dezember angerufen und habe so gemerkt, irgendwann Mitte der Woche, Mensch, der Johannes, der wirkt gerade so von der Energie her doch ähm, ein bisschen bisschen geschafft, ein bisschen angestrengt. Da waren einige Meetings, glaube ich, und einiges an an Vorbereitungen und Vorhaltungen die man, da, die man da machen musste erstmal, um in so einen Modus zu kommen, wo man dann wirklich sagen kann, ich lege jetzt, wirklich gesprochen, die Füße hoch ähm, und bin erst, mal, bin erst mal ein bisschen weg. Das war wirklich Anstrengung und nicht gerade so der Standard, den wir ja sonst zu so pflegen und lieben.
0: Und hat bei mir ehrlich gesagt auch richtig zur Erschöpfung geführt. Und ja. äh, da wird dann das, der, das Nervenband auch mal dünner. Ähm, das haben wir jetzt auch auf dem Joffix sehr gut miteinander reflektiert. Und ich habe mich natürlich jetzt auch im Nachgang immer mal gefragt, auch im Gespräch mit dir, Erik, woran lag das eigentlich? Denn eigentlich ist ja alles übergeben, ja. ja. Ähm, wie der Sales funktioniert, wie das Marketing, die Lead-Generierung konstant funktioniert, aber eben auch, äh, wie so die Wertschöpfung funktioniert, die Weiterentwicklung des Produktes. Jeden Tag arbeiten da ja viele dran, das besser zu machen. Eigentlich hat das alles funktioniert und es gab auch Zuständigkeiten. Über was, ähm, ich merke bei mir und ich merke das eben auch bei ganz, ganz vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, die mir das berichten, fehlt irgendwie was. Ich war ja jahrelang so, dass ich in diesen Meetings, äh, Erik immer derjenige war, der sagte, Leute, das ist zwar ganz nett, aber das reicht noch nicht. Da fehlt immer noch 10%. Da fehlen weißt, immer noch 10% und dafür wirst du gehasst. Ja? Mhm. Und dann sagen alle, boah, der rasch, der kotzt mich an. Jetzt hat er wieder was gefunden, was ne? noch nicht gesucht. Der mit seinem Perfektionismus es nervt. Haar in der Suppe immer suchen. Ja, immer das Haar in der Suppe. Genau. Das muss man ja auch erstmal klar kriegen. Das war zum Beispiel etwas, was mir total geholfen hat, ähm, dass ich damals und und auch heute noch mache, sage, das ist jetzt nicht meine subjektive Sicht. Ist es natürlich zu Mhm. einem Teil schon. Ähm, Es geht hier vor allem darum, dass ich das sehe aus Sicht des Kunden. Ich gucke da aus Sicht des Marktes drauf und sage, das ist nicht die Leistung, nicht der Qualitätsstandard, nicht das Design, was es braucht, um wirklich diese Wirkung am Markt zu erzeugen, dass entweder die Leute sich melden oder diese Transformation zum Scaling Champion wirklich schaffen. Ja. Und das wird halt oft verwechselt, ne? weil ich das ja als Person sage und nicht als Markt. So. Mhm. Und das ist also so Tipp Nummer eins für heute. Ähm, wenn man immer wieder merkt, dass man da in Konflikte rennt mit seinem Team, das haben jetzt schon, glaube ich, viele Unternehmer Unternehmerinnen äh, umgesetzt, dass sie merk, sagen, du, ich spreche gerade zu dir als Vertreter der Kunden, als der Markt, wo ich glaube, dass wir so nicht auftreten können. Das reicht noch nicht. Das hat aber nur zum Teil was mit mir in meiner Person als Johannes jetzt zu tun. Genau.
1: Das ist, glaube ich, muss man sich bewusst werden. Ne? Das ist eine undankbare Aufgabe. Aber, und vielleicht kommst du auch dazu noch, aber ähm, das wird sich auch nicht klären, diese Konflikte, bevor die anderen nicht auch wissen, dass es so gemeint ist. Also das muss man, glaube ich, gebetsmühelig immer wieder sagen, hallo, ich bringe hier die Marktsicht, die Kundensicht.
0: Oder war mit rein und nicht meine persönlichen Befindlichkeiten. So, Erik, und das habe ich jetzt also über Jahre gemacht. ne was damit natürlich selbstverständlich entsteht, ist, dass, äh, ich glaube, ich alle mit, also das kann ich wirklich mit vollem Herzen sagen, bei uns Vollgas geben, das Beste rausholen wollen und ja selbst mit ihren Kunden äh, daran arbeiten. Und trotzdem ist immer wieder mal passiert oder in Meetings, dass man bei einem Punkt ist, wo man sagt, ja, die Erreichbarkeit ist gerade schlecht oder, naja, ne, besser kriegen das die Kunden halt gerade nicht hin. Mhm. Und dass man das so als gegeben nimmt und sagt, naja, so ist das halt eben. Ja. Und es gibt ja auch noch so viele andere Dinge zu tun ne und dann geht man eben zum nächsten über. Mhm, genau. Und das waren genau die Punkte, wo ich mich eigentlich zurückgenommen habe, Erik, weil ich natürlich jetzt irgendwie auch im Dezember zum Beispiel mal sehen wollte, läuft das jetzt ohne mich, wenn ich jetzt mal so ein bisschen wie Generalprobe, ne? Mhm. Dann habe ich eben gemerkt, dass das Team an manchen Stellen einfach nicht abgebogen ist, wo ich abgebogen wäre und gesagt hat, warte mal ganz kurz, das kann es nicht sein, das kann nicht reichen, da müssen wir noch mal eine Schippe drauflegen. Und ähm, das Team hat es einfach nicht gemacht.
1: Ich habe auch eine Vermutung, woher das kommt zum ja. Teil. Weil es ja auch einfach ähm, ein erlernter Vorgang ist. Ne? Ja. Du, du machst die Arbeit und du machst sie mit, mit Hingabe und mit genau so viel, ähm, wie, wie richtig ist. Wahrscheinlich auch noch mal 10% mehr als bei manch anderen. Aber du weißt, dass wenn du vor eine Wand läufst, du siehst die zwei zum Teil selber, aber da kommt immer jemand um die Ecke und sagt, ach hier, ja, übrigens, da ist jetzt eine Wand, bieg doch nochmal ab. Also diesen diesen letzten Tick hinzubekommen, dieses letzte Stück selber nochmal zu denken, klingt jetzt blöd, Ne, ich glaube, wir sind viele selbstdenkende Leute im Team, aber dieses dieses letzte diesen letzten Meter zu gehen, da hat man sich doch auf eine Person verlassen. In dem Fall, in unserem Fall dann auf dich. Ein Unternehmen Unternehmen ist ein stand up Und Ich
0: habe einfach gemerkt, Eric, es gab da wirklich ein paar Situationen, wo es nicht geklappt hat und ich habe auch natürlich gelernt und weiß auch, dass es das Team eigene Erfahrungen machen muss, ne? gegen die Wand zu laufen. Ja. Aber es sich dann schwer getan hat, sich wieder aufzustehen und aufzurappeln, ne? weil es keinen gab, der irgendwie die, das, die, die Zügel in die Hand genommen hat. Und da bin ich eigentlich Trotzdem, ich eigentlich eine gute Landkarte in der Hand habe, ne? Erik, ja, ich guten ja. Fahrplan, ich kenne die Straßen und so, weil ich es eben ganz oft mache, mit Kunden gemacht habe, auch zum Teil selbst gemacht habe, bin ich voll reingefahren in die Sackgasse der Woche, nämlich der Gedanke, wenn ich die Verantwortung und die Prozesse übergeben habe an das Team, kann es selbst organisiert arbeiten. Das ist mein Glaubenssatz. Ja. Es stimmt auch, da fehlt halt nur was. Mhm. <lacht> Und, äh
1: Diese Folge wird hier präsentiert von VMPL Softwarehaus aus Polen. Johannes, erklär mal kurz, was ist VMPL?
0: Genau, also viele in der IT-Branche haben gerade das Problem, dass wirklich Kapazitätsspitzen auftreten. Und man überlegt sich jetzt natürlich, Jetzt mehr Leute einzustellen, kann nicht die Lösung sein. Die Komplexität steigt und natürlich hast du auch das Problem, du hast mehr Fixkosten, also irgendwie auch nicht ganz optimal. Und die gibt es natürlich auch schwer. Also überlegst du dir, kann das jemand Drittes machen? Und da werdet ihr wahrscheinlich ganz viele dubiose Angebote bekommen, die euch Messages schreiben und euch zubombardieren. Und so richtig vertrauensvoll klingt das alles nicht. Also den möchte man seinen Code nicht in die Hände geben. Und genau weil es dieses Problem ja trotzdem gibt, möchten wir euch eine Lösung anbieten. Und zwar arbeiten wir und unsere Kunden schon sehr lange mit VMPL, dem Softwarehaus aus Polen zusammen. Die Kollegen leisten wirklich Großartiges, finden wir. Sie haben eben einen exzellenten Zugang zu Experten in Polen, der eben nicht so begrenzt ist, dieser Markt, wie hier bei uns in Deutschland. Und gleichzeitig, finde ich, haben sie etwas Besonderes und zwar sprechen sie gutes Deutsch, haben es also gut geschafft, sich auf die deutsche IT-Branche einzustellen, haben viele Kunden hier in Deutschland, die sehr zufrieden mit ihnen sind und Sie haben aus meiner Sicht vor allem eins verstanden. Wie schafft man, das ein Remote-Team wie ein Teil der eigenen Entwicklung wird? Also sich gut anzuknipsen und dann eben wirklich, dass es smoothe Prozesse gibt und sich darauf einzustellen auf die Arbeitsweisen. Das finde ich machen sie großartig. Deswegen kriegen sie auch so ein gutes Feedback von allen, die mit ihnen arbeiten.
1: Genau, echte Experten, die da am Werk sind. Sie beherrschen viele, viele Sprachen, unter anderem Java, c C++. Und wenn ihr jetzt denkt, genau das ist das Richtige, um meine Kapazitätsspitzen etwas im Zaum zu halten, dann geht jetzt auf die Seite www.vm.pl. Ich wiederhole nochmal kurz www.vm.pl. Das Ganze findet ihr auch in den Shownotes. Dann schaut euch nochmal an. Wie ist das Leistungspaket vom Softwarehaus aus Polen? Und dann geht ihr in die Kontaktdaten und werdet den guten Jakob kontaktieren. Der ist Vorstandsmitglied von VMPL und bestellt ihm einen schönen Gruß und sprecht mit ihm ganz direkt, wie er euch unterstützen kann. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Weil es eben nicht nur dieses okay, ich weiß jetzt, was meine Aufgaben sind und ich weiß auch, wie der Prozess und der läuft auch stabil und der muss jetzt nur noch betrieben werden, sondern es braucht die letztendliche Verantwortung bis zum Ende und auch das Bewusstsein, es gibt keinen doppelten Boden, der dich auffängt. Du musst diese Unzufriedenheit sein deines, Gegen- deines Kunden gegenüber und so haben wir eigentlich in dem gemeinsamen Meeting mit dem Team, das ist erstmal sehr offen angesprochen, da kommen wir gleich nochmal zu, und haben gesagt, pass mal auf, wir brauchen jetzt hier eine alte Härte, eine kultivierte Unzufriedenheit. So ist dieser Begriff entstanden. Was ist das für dich?
1: Ja, für mich ist es sowas, wir sagen es manchmal, mal, ähm, weich zu Menschen hart in der Sache. Ich glaube, das haben wir hier im Podcast auch schon mal gesagt. Also ähm, wenn du dich klar auf Ziele verständigt hast in einem Team, dann ähm, kannst du diese Ziele nachverfolgen, solltest das auch machen und solltest aber alles ankreiden, alles ähm, deutlich machen, alles aussprechen, wo man selber denkt, das trägt gerade nicht dazu bei, dass wir diese Ziele erreichen, auch wenn man merkt, man macht zu viel vom Gleichen, was nichts nützt, also lieber zu sagen, hey, ich drehe einmal schnell zurück, guck mir das Ganze mal an, links, rechts, oben, unten, ah, okay, ich müsste hier wahrscheinlich ein bisschen anders vorbeilaufen, äh, auch selber zu reflektieren, was man selber macht, aber auch, was die anderen auch machen und da auch keine Abstriche zu machen. Jeder darf allen etwas sagen, was er schlecht macht oder was er besser machen kann. Oder mhm. sie. Das ist für mich alte Härte und gute Wiederunzufriedenheit. Ja. Was würdest du ergänzen?
0: Du, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich finde dieses, ähm, sich klar zu machen, Erik, dass man ähm, einen Stress auch hat, wenn man, da, wenn man diesen Weg geht, nämlich zu sagen, wir wollen das Aller, Aller, Allerbeste. Wir wollen gewinnen. Wir wollen den höchsten Nutzen stiften. Wir wollen die Besten. Und deswegen müssen wir auch außergewöhnliche Schritte gehen, außergewöhnlich denken. Und wenn ich das nicht tue, dann wird es keiner für mich tun. Ja. Das ist die Härte zu sich selbst. Das ist auch unangenehm. Das ist nämlich auch doof, weil da keiner kommt und dir hochhilft. Ja. Aber das ist die, die es am Ende für sich braucht. Die hat man die auch gegenüber anderen. Ich glaube, das wird vielleicht falsch verstanden. Wenn ich von Härte spreche, ist das oft vielleicht negativ konjunktiert. Ich finde es ganz, ganz positiv, dass man nämlich sagt, wir wollen da hoch und wir sind hart zu uns und dafür lohnt sich auch für uns diese Leistung, weil es uns fit hält, weil es uns einen gewissen positiven Stress auch gibt, der uns nach vorne bringt und der auch Spaß macht allen, die da dabei sind.
1: Ja, und ähm, du hast gerade was gesagt noch, äh, was ja ganz wichtig ist dabei, bei diesem ganzen Begriff Härte, das haben wir auch dann festgestellt, das musst wir uns auch nochmal so in den in, in Sinn rufen, dass niemand irgendwas davon alleine schafft. Ne? Ja, Es gibt Verantwortungsbereiche, ähm, die sind klar getrennt und da ist auch irgendwie das, das, das letzte Wort oder das wie auch immer in, in den Bereichen, aber das ist trotzdem so, dass jeder in seinem Bereich irgendwann mal die Hand heben muss, das wäre komisch, wenn es nicht passiert und sagen muss, ey, ich komme hier nicht mehr über diesen Punkt hinaus, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche hier mal Hilfe aus den anderen Bereichen. Und das ist, glaube ich, das ganz ähm, Wichtige zu sagen, das ist halt kein Ego-Trip, sondern es ist eine Teamleistung. Deswegen ist es aber auch wichtig zu wissen, auf was dieses Team insgesamt hinarbeitet.
0: Also Erik, da waren jetzt gleich ein paar ganz wertvolle Themen dabei. Drei Stück, finde ich, die sollten wir jetzt mal ein bisschen auseinanderziehen, um mal zu unseren konkreten Tipps zu kommen. Ja. Also, wenn du jetzt als Unternehmer, als Unternehmerin da stehst und sagst, Mensch, eigentlich habe ich jetzt jahrelang darauf hingearbeitet. Das Team steht stabil, die Prozesse laufen, wir sind klar positioniert und das läuft. Und ich will jetzt eigentlich den Schritt gehen, rauszugehen, mehr am System zu arbeiten. Wie kann man das jetzt hinkriegen, diese kultivierte Unzufriedenheit, dass es auch im Tagesgeschäft ohnehin läuft? Im ersten Schritt ist es für mich wirklich das Beobachten und das auch offen ansprechen, dass man da eine enge Angst hat als Unternehmer. Hm. Das habe ich dann relativ stark im Dezember auch getan, hab, dass es meine wirklich größte Befürchtung ist, dass wenn ich hier nicht dabei bin, man sich gegenseitig einlullert, wir uns mhm. einlullern quasi, sie sich als Team einlullern und ähm, sich beweihräuchern, dass alles gut läuft, und aber diese Probleme gar nicht sehen und sich und und, und man Ausreden findet dafür, warum das nicht funktioniert und diese und diese Härte fehlt, ähm, Dinge zu verändern, weil weil irgendwelche Rahmenbedingungen akzeptiert werden, die man eigentlich nicht akzeptieren darf. Und ähm, damit es eigentlich sukzessive, ohne dass man es in so einer Situation merkt, weil ja eigentlich alle sich gut fühlen, ne, weil sie nett zueinander sind, es eigentlich schon bergab geht. Und es braucht sehr viel Zeit, um dieses System wieder einzufangen. Und ich wollte wirklich vermeiden, dass ich dann wieder reinspringen muss, weil das natürlich immer, das ist dann wirklich ein großer Schritt zurück, finde ich. Wenn du dann wieder reinspringst und die Züge wie übernimmst, Voll, zeigst ja. aus dem ganzen Team, ey, Leute, ich, ja, ja, du, nicht hin. du fühlst dich auch
1: von Anfang an dann äh, wie eine Urlaubsvertretung. So ist es. Also, das ist ja tot- überhaupt nicht Sinn der Sache.
0: Also das kann es überhaupt nicht sein. Also das Erste ist es, offen anzusprechen. Ich bin dann wirklich offen rein in das Team und habe gesagt, hier Leute, pass mal auf, ich habe die in die Situation beobachtet. Das muss sich ändern. Wenn sich das nicht ändert, kriegen wir das nicht so hin. Wird es nicht funktionieren. Ich weiß, es ist nicht euer Anspruch. Das hat verschiedene Gründe, das haben wir dann auch erörtert. Ja, Welche Ursache, Das hast du hast vorhin was Schönes gesagt, das hat sich halt kultiviert über die Jahre. Es gab da immer jemanden, der die Rolle eingenommen hat. Und wenn die jetzt auf einmal nicht mehr da ist, dann muss man diesen Prozess bewusst machen. Man geht also vom Autopiloten, den man bisher gefahren ist, in so einer Konstellation, die funktioniert hat, wieder bewusst in den Piloten, wo man sich dessen bewusst werden muss. Und das haben wir, finde ich, sollte man im ersten Schritt erstmal tun. Ähm, da war ich auch dem ganzen Team sehr dankbar, weil die das auch verstanden haben und gesehen haben uns auch eingefordert haben, ne, dass sie diese Härte zueinander haben und auch Regeln miteinander gemacht haben, dass sie hart sind, einen Bullshit-Button eingeführt haben, ähm, falls jemand, falls sie das Gefühl haben, ey, das ist doch Quatsch, wir reden uns das doch hier gerade irgendwie schön oder sehen die Dinge nicht klar, dass man da ähm, das artikulieren kann. Das ist so Tipp Nummer eins, das würde ich relativ zügig tun und auch schon in Vorbereitung des Ganzen. Das kann man nämlich auch schon ein, zwei Jahre, na, hätte man eher tun können, bevor man eigentlich zu diesen ähm, Schritt raus und an die Arbeit am Unternehmen macht, tun können, weil man dann ähm, wirklich auch schon dieses Team eigentlich immer mehr beobachten kann, wie sie selbst organisiert diese, diese Dinge komplett ähm, nach vorne gerichtet, mit einem Weitblick entscheiden. So, das ist das Erste. Schritt zwei, Erik, den hast du vorhin auch angesprochen, ist, ähm, es gibt eine ganz interessante Beobachtung, und ich glaube, das ist oft der Schlüssel dafür, dass man, dass das nicht funktioniert, dass die Leute die Dinge für sich alleine lösen wollen. Ja, ja. Also es gibt irgendwie ein Problem, du kommst irgendwie nicht weiter und dann versuchst du, das Problem für dich selbst zu lösen, bleibst aber hängen, weil es einfach auch komplexe Dinge sind, die wir da tun. So, und ein wirklich entscheidender Schritt, das haben wir auch schon mal miteinander besprochen, ist, es ist eben ein Riesenunterschied, ob du sagst, nee, ich glaube, das ist geil so, mhm. ja, ich mhm. die Aufgabe gelöst habe oder ich finde das noch nicht geil, aber ich kriegs es besser nicht hin ja das Ergebnis ist bei beiden das gleiche ne es ist nicht auf einem guten level mhm. aber bei dem ersten fall wird sich nichts verändern können du schützt quasi diesen Zustand der noch nicht gut ist ähm, weil du sagst ne ich sehe hier nichts das ist doch perfekt ja Mhm. Da hast du keinen Platz mehr, irgendwie was zu verbessern. Und beim zweiten sagst du, du, ich bin, ich krieg, ich find's auch hässlich, oder ich find's auch noch nicht gut, oder es ist nicht gut genug, ich weiß das, das ist auch nicht mein Anspruch, aber ich krieg's noch nicht besser hin. Ja. Wie siehst du das, Eri? Ich meine, das war ja auch ein Punkt, den wir lange mal miteinander besprochen haben. ähm, Was hat sich da für dich verändert? Wie, Wie würdest du das rückwirkend beschreiben?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, das ist ein System, was man leider, glaube ich, viel in Führung und Management-Ebenen findet. Und das rührt, glaube ich, von einem bestimmten Bereich in der Persönlichkeit her, nämlich so ein bisschen schützen wollen, indem man sagt, okay, wenn ich mir von niemandem was sagen lasse von außen, der nicht diesen Themenbereich zum Beispiel verantwortet oder anderes, dann schütze ich mich davor, also ne, nicht nicht wirklich, sondern ich denke das, man schützt sich davor zu sagen, nee, da hat keiner Einfluss drauf, also wenn ich jetzt Einfluss abgebe, dass mir jemand sagen kann, das ist vielleicht noch nicht 100% oder ich dem das offenbaren muss, ich komme da nicht auf 100% alleine, dann ist das so, so, eine, so eine persönliche Empfindung zu sagen, oh oh, bin ich denn jetzt für diese Rolle, für diese Position mhm. denn noch gemacht und das ist glaube ich was, was man ganz viel beobachtet, was so eine, was, was in vielen Unternehmen so eine Denke befördert, die dann irgendwann wirklich kultiviert wird. Und dann hat man seine Bereiche, seine Silos. Und genau her, daher kommt dann auch sowas, dass man niemanden mehr reinlässt von links und rechts.
0: Ja, das ist ganz interessant, oder? Ja. Und da kannst du, und da kann man noch so viel miteinander sprechen auch, ne? Ich, ich kann das komplett nachvollziehen. Mhm. Ich glaube, da gilt es als Führung, um zwei Dinge zu tun. Erstens zu sagen, die wahre Stärke ist nicht, wenn man so tut, als würde es funktionieren. Die wahre Stärke ist, und das erwarte ich von einer Führungskraft, ist, dass man sagt, das ist nicht mein Anspruch, das muss besser gehen, aber ich kann es noch nicht und brauche Hilfe. Das ist ja die wirkliche Stärke. Leute in einem Hochstatus reden so. Mhm. Menschen in einem Niedrigstatus schützen sich und ihr Ego auch ein bisschen, natürlich, weil sie das nicht zugeben wollen, weil sie dann ja eine Schwäche zeigen, die sie nicht noch aushalten zusätzlich. Ja. Und das zu erkennen und zu sagen, ey, es ist auch nicht schlimm, dass du das vorher anders gemacht hast, aber ab jetzt lass es so machen. Und Du kannst dir garantieren, solange wir so miteinander reden, wird überhaupt nichts passieren. Sondern dann werden wir das gemeinsam wuppen als Team mit mir, wie auch immer, ja. Aber das ist für mich ein riesen genau. Schritt und ein riesen Unterschied, Eric. Und das ist so das Tipp Nummer zwei, dass du kultivierte Unzufriedenheit fängt bei jedem selbst an und das kann man eben trainieren, indem auch du von dem Führungsteam, von dem die, die Verantwortung übernehmen, verlangst, dass sie offen darüber sprechen, wie sie es finden und wenn der Anspruch noch nicht reicht, muss man den trainieren und ja, Anspruch kann man trainieren und dann auch zu sagen, Mensch, ich bin da noch nicht gut genug und das und das und das ist das, was ich brauche. Aber ja. dieses Schönreden, nee, es funktioniert alles und so oder dann einfach nur sinnlos rumzukritisieren, zu ne, an andere ja. und andere zu bewerfen, das musst du, finde ich, radikal abstrafen.
1: Ja, Ego rauslassen, ne, das Ego raus. vielleicht nochmal ja? zusammenfassen.
0: So, Erik, also das war Tipp 2. Ich glaube, der ist ganz, ganz wichtig. Tipp Nummer drei ist, ähm, wirklich ein Team zu formen, was die Verantwortung für das operative Tagesgeschäft zu übernimmt. Dass ähm, ein gemeinsames Dashboard hat, auf das es schaut und dass eine gemeinsame Routine hat, auf das es schaut. Dass wirklich ein, ein Sprachrohr ist, um diese Informationen gemeinsam zu bündeln und auch Ideen zu finden, wie man die mit einem Schlag Löst ne? Also über zum Beispiel das operative Tagesgeschäft. Mhm.
1: Und was du gerade meinst, auf eine auf, auf eine Zahl, auf einen Dashboard gucken, oder auf einen Dashboard gucken, auf wenig Zahlen würde ich empfehlen. Also auf möglichst wenige, sehr gut beeinflussbare Zahlen. Weil es wird immer komplizierter, umso mehr Zahlen, das sind egal, wie viele in diesem Team sind.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne, Das Team hat irgendwie eine... Kennzahl auf die, die als ein Team zuarbeiten über alle Bereiche hinweg ja. und haben dann eigene Lead-Indikatoren, die darauf einzahlen, dass diese Zahl erreicht wird. So kann jeder einen Beitrag leisten. Und man schaltet aber auch der Runde sehr kritisch darauf, funktioniert das, ähm, was müssen wir als Gesamtteam über alle Bereiche hinweg tun, um ähm, ja, unsere Ziele zu erreichen. Ja. Wir nennen das das Operations-Team, da können wir irgendwann nochmal eine Folge drüber machen, wie das so funktioniert. Aber so ein Team zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und in dem Team bin ich zum Beispiel jetzt auch am Anfang immer mal mit dabei. Weil es einfach noch so ein Kontaktpunkt ist. Ähm, Eigentlich ist dann meine Aufgabe, gar nicht mehr so viel zu sagen, sondern vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal die richtige Frage zu stellen. Mhm. Um vielleicht nochmal einen Anstoßer zu geben in Richtung Unzufriedenheit. Mhm. Aber ähm, jetzt nicht noch die Richtung vorzugeben. Ja. Ich glaube,
1: da wird es auch interessant oder wichtig genau diesen Punkt, den wir vorhin gesagt haben, das aber auch richtig zu takten ne? und richtig ähm, so zu machen, dass nicht, dass sozusagen nicht wieder das passiert, was vorher passiert ist, nur halt in unstetigerer Runde, äh, dass man sagt, okay, wenn hier irgendwas ganz falsch läuft, dann wird schon jemand kommen und es sagen, in dem Fall du. ne? Mhm. Das, ist, das ist dann, glaube ich, da auch wichtig.
0: Ja, also Erik, das sind so ähm, drei Tipps, die ähm, da auf jeden Fall helfen. Und dann gibt es noch einen vierten Tipp. Ähm, der vierte Tipp ist, es auszuhalten, dass ähm, andere das natürlich anders machen werden und dass auch Dinge nicht funktionieren werden. Weil wie ist man denn dazu geworden, zu dem, der man ist, mit einem gewissen Weitblick, in dem man diese Fehler gemacht hat und zwar über sehr langen Zeitraum. Man kann ihn jetzt verkürzen, aber mir ist auch vollkommen klar, der ist nicht komplett verkürzbar und ein Teil muss dieses Team auch für sich selbst rausfinden.
1: Ja, ich glaube aber, und das äh, also das, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, ich glaube, es ist halt aber auch schwierig, wenn du diese Fehler gemacht hast und wenn du damit hingefallen bist, äh, jemanden zu sehen, wie er auf die Klippe zuläuft. Ne? Also,
0: Dann kann er gucken, Erik, dass die Klippen nicht zu hoch sind. So ist es, ja. Aber ich glaube, es bringt auch nicht, dein Luftkissen drunter zu legen, sondern diesen Aufprall muss jeder auch mal erleben, weil sonst ist es immer wieder nur erzählt, dass es so ist. Ne? Ja. Ähm, und wenn es nicht existenziell bedrohlich ist, oder selbst das ne, mhm. gehört wahrscheinlich irgendwie mit dazu, dass man dann, weil das andere ist auch wieder ein doppelter Boden, wo man sich einfach dann nochmal fallen lässt und sagt, irgendjemand wird schon Luftkissen drunter legen. Ja, ist so. Und was der letzte Schritt ist, Erik, für mich, fünfte Aufgabe, äh, andere Beschäftigung suchen. <lacht> mhm. Ich glaube, das ist auch noch ein Fehler, dass man, das merke ich eben auch, man hat, wenn man so mal kurz durchatmet, dann kommt auf einmal auch eine Lehre, mit der man erstmal umgehen darf ich glaube, man muss sie auch nicht sofort wieder füllen. Ne? Mhm. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass es dann wichtig ist, die mit sinnvollen Aufgaben zu, zu, zu füllen, die direkt dabei helfen, am Flywheel zu drehen, ne? also das System wirklich zu verbessern, den direkten Input zu haben. Jetzt, also ich habe für mich entschieden, jetzt irgendwas sehr Theoretisches zu machen, was sich mit der Zukunft in drei, vier Jahren beschäftigt, ist jetzt gerade für mich nicht das Richtige. Ja. Für mich ist es eher erstmal zum Beispiel ne, wichtiger, das System noch mehr zu stabilisieren. Zum Beispiel im Recruiting ne, die nächsten Steps zu gehen. Das machen wir ja gerade sehr aktiv. Oder wirklich auch das Team noch mal zu coachen dabei. Jetzt die Ausbildung, das steht bei uns jetzt dieses Jahr an, der Leute noch mal aufs Exzellenzlevel zu bringen. Wir wollen den weltbesten Onboarding-Prozess bauen. Hm. Ähm, die Fanny wird bestimmt auch bald mal berichten hier davon. Und, und all diese Dinge... Da wirklich am System zu arbeiten. Das ist trotzdem noch nah am System, würde ich sagen. Hilft ja. mir aber total, dass ich trotzdem nicht jetzt einfach auf, mit 180 auf der linken Spur die Hände vom Lenkrad reiße und sage, und jetzt läuft die Bude von alleine, sondern ne, so immer noch, dass der, der Turm den weiter zu stabilisieren, ähm, wenn ich jetzt die Hände von den ersten Baustellen ganz bewusst lasse. Ja. Und ich das fühlt sich jetzt gerade echt ganz gut an, ist auch das, was ich mit vielen mit Unternehmern eben besprochen habe, weil du damit es eben wirklich gut schaffst, dass die Dinge selbstverantwortlich weiterlaufen und man das Gesamtsystem aufs nächste Level bringt.
1: Genau. Sag mal, Johannes, ähm, lass uns doch nochmal vielleicht einen ganz kleinen Exkurs darauf legen, weil das haben wir vor den... Jahreswechsel haben wir es besprochen, dieser Folge Mission, Vision, bla bla bla. Da haben wir besprochen, wie machst du so Visionsarbeit, Ziele. Es gab ja auch so ein Vorgehen bei uns jetzt im Strategie-Meeting. Ist, kam, du kamst mit Zielen sozusagen, mit einem paar strategischen Überlegungen für die nächsten Jahre an. Und dann wurde das so ein bisschen mit Leben geführt. Kannst du das nochmal so kurz abholen? Wir müssen, glaube ich, gar nicht in ein Theorie-Team ja. einsteigen. Dafür lässt ja. sich die andere Folge.
0: Also was, was ich nochmal ganz wichtig fand, war, Erik, jetzt auch gerade bei diesem Step, nochmal dem Team ähm, einerseits nochmal... Bild zu geben, über was, was man sich als Unternehmer öfter Gedanken macht, ist nämlich, wohin geht eigentlich die Reise? Wofür machen wir das eigentlich? Das ist grundsätzlich, glaube ich, jedem klar, aber es wirklich nochmal im Detail zu untersuchen, ist wichtig und deswegen haben wir jetzt auch diesen Joe fix, bevor wir wirklich ins Strategie-Meeting gegangen sind, wirklich nochmal die, die Übung mit allen gemacht und auch wirklich daran gearbeitet. Ähm, warum eigentlich Skalierung wir als Unternehmen? Warum wollen wir überhaupt skalieren? Es ist doch viel besser, einen Kunden zu betreuen oder zwei. Ja, ähm, um das eben nochmal mit allen rauszuarbeiten, dass wir dadurch, und dann kamen eben die Punkte nicht von mir, sondern von allen, ne? dass wir dadurch ähm, auf einem ganz anderen Qualitätslevel den Kunden helfen können, weil wir eben am System arbeiten ähm, und das jeden Tag besser machen, und das merken jetzt auch alle schon, weil wir es eben schaffen, ähm, auch einen Freiraum zu bekommen, an neuen Produkten zu arbeiten, ähm, die einfach vorher undenkbar gewesen sind, dass wir es schaffen, auf einmal Leute reinzuholen, die einfach Oberknaller sind und all diese Punkte kamen vom Team und waren auch ganz klar Freiheit, es wurde von Scaling Champions Hütten gesprochen und 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 das hilft natürlich nochmal für alle ein Verständnis zu haben, wofür treten wir hier eigentlich an, weil es Situationen natürlich auch kommen, die anstrengend sind und wo es wo man sich fragt, verdammt nochmal, wofür mache ich das ja eigentlich und dann hilft es da einen gemeinsamen Moment zu haben und Momente, wo man weiß, guck mal, wir als Team haben hier irgendwie das gleiche Ziel, wir laufen aufs Gleiche zu, wir haben die gleiche Einstellung und wissen, wofür wir das tun und auch die Strapazen auf uns nehmen.
1: Ja, ja, da bekommt jeder noch mal, oder kann jeder nochmal sein Ziel so ein bisschen in das große Ganze reinpacken. Man muss auch sagen, das hat wirklich gut geklappt. Ne? Also es war jetzt, da waren keine äh, komplett Ausfälle oder ähnliches. Auch nur, dass du sagst, dass was ich mir selber jetzt Anspruch als Ziel setze für mein, für mein Leben. In den Bereichen, das passt jetzt nicht mit dem, Ein, was wir hier vorhaben. Das war doch ganz schön zu sehen und führt, glaube ich, zu einer, das haben wir auch sehr gemerkt, zu einer ähm, ja, energetisch sehr aufgeladenen Situation. Ja. Zu einer und, Klarheit. Und Erik,
0: ich muss sagen, das, das war das eine. Ähm, das zweite, was wirklich auch noch äh, für mich spannend war, war wirklich ähm, dann diese Übung, wo wir uns angeguckt haben, ähm, was muss denn eigentlich dafür getan werden, damit IT-Unternehmen wirklich ähm, wirklich skalieren, ne? Ja. Ähm, dass, dass diese IT-Unternehmen es wirklich schaffen, es gegen Champion zu werden. Was brauchst was wir jetzt tun, ähm, was können wir noch weiter verbessern? Was brauchst du denn ähm, an zusätzlichen Dingen in der Zukunft? Ja. Und da kamen Ideen die ich einfach Wahnsinn fand. Und da haben wir ähm, gemeinsam drauf gearbeitet. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, ob man jetzt mal mit allen irgendwie über eine Vision und über ein Zielbild mal insgesamt spricht oder das schon mit einer klaren Aufgabenstellung macht, wo man auch schon auf einem einem Weg unterwegs ist, wo man sagt, guck mal, das ist das, was wir wollen. Wir wollen, wir wissen, was wir erreichen wollen als Unternehmen. Und jetzt die Frage, wie machen wir das? Mit welchen Ansätzen, Ideen können wir es tun? Und da kamen Ideen, die sind, also weiß ich, wir haben, glaube ich, Erik, ich weiß nicht, acht Flipcharts voll, ähm, die werden jetzt übertragen in die Strategy Map, in den Multigenerationsplan gebracht, viele Überschneidungen, was super cool ist, ja, weil du eben merkst, guck mal, da denken ähm, die Menschen in die richtige oder in die gleiche Richtung und bei manchen Ideen waren wirklich so out of the box, dass sie einfach ähm, genial sind, weil sie eben eine ganz andere Perspektive reinbringen, die wir verfolgen werden.
1: So ist es. Und damit trägt jeder irgendwie aus diesem Team dazu bei, ja, sich abzugrenzen, sich weiter rein in diese Nische und vor allem weiter rein in die Wirksamkeit des Kunden reinzuarbeiten. Ja. Sehr schön.
0: Genau, also das ist ähm, echt großartig gewesen und das gibt eben allen eben, und allen auch nochmal das Gefühl, Mensch, guck mal, das kriegen wir hin, ähm, auch wenn da nicht immer einer die ganze Zeit rumsaust und, äh, und sagt, hier, schneller, weiter, höher. Ja. Genau, also das sind so die Tipps, würde ich sagen. Ich werde natürlich Zwischenstände abgeben, wie es so läuft, was ich so tue. Mhm. Das ist glaube ich, auch ganz interessant, ne? mal sich an, dass wir mal darüber reden, was sind denn die anderen Dinge, die jetzt so anstehen, was machen andere Unternehmer. Ich werde mich damit jetzt viel ähm, intensiver beschäftigen. werden noch mehr podcasten, ähm, noch, ja, schon einiges vor dieses Jahr. Und ähm, nee, für mich ist das cool. Ich freue mich da sehr drauf.
1: Ich mich auch, Johannes. Genau, wir werden mal davon berichten. Ich glaube, echt. Richtung Ende des Jahres, wirst du mal inzwischen ein Fazit ziehen, wie ist so deine Entwicklung in dem Operations-Team selber gelaufen, aber auch wie ist das Operations-Team ähm, gelaufen. Das ist, glaube ich, auch nochmal spannend, so einen kleinen Retro dann zu machen.
0: Ja, soll ich nochmal mal die raschen Tipps machen? Machen wir die Stimmen, natürlich, die raschen Tipps. Rasche Zusammenfassung. Ja. Also die rasche Zusammenfassung. Wie schafft man kultivierte Unzufriedenheit? Ähm, die Sackgasse der Woche ist auf jeden Fall einfach, Prozesse und Verantwortung zu übergeben. Und dann hat es sich, nein, es fehlt etwas Entscheidendes und das ist die kultivierte Unzufriedenheit in das Team zu bringen. Als erstes hilft dabei, das mal offen anzusprechen, dass man das Gefühl hat, dass dieser Schritt fehlt, dass man sich einlullt, dass man nicht diesen entscheidenden Schritt noch weitergeht geht nach vorne und auch hart zu sich selbst und zu den anderen ist, das mit dem Team zu teilen. Im zweiten, diesen Unterschied zwischen Mensch, das ist doch alles wunderbar oder nee, die anderen machen doch alles falsch zu. Ich selbst merke, ich das bin noch nicht gut genug, hohe Reflexion und ich habe eine Ambition, das zu lösen. Aber ich kann es noch nicht, das so in diese Klarheit, in diese klare Reflexion zu bringen. Das ist ganz entscheidend, dass man auch das irgendwie positiv mit den Leuten verstärkt und das andere wirklich abstraft, finde ich, weil es zu Verblendung führt untereinander. Ähm, Im dritten Schritt dann auch daraus ein Team ähm, zu bilden um ähm, an diesen äh, Dingen ganz, ganz kontinuierlich ähm, zu arbeiten und es ähm, ja, besser zu machen. Schritt Nummer vier. Was war denn Tipp Nummer vier, Erik? Hm. Tipp Nummer fünf kann ich schon mal machen. Ja. <lacht> äh, sich andere ähm, Aufgaben zu suchen und ähm, mit, ja, als Unternehmer, glaube ich, erstmal doch ein bisschen näher am System mit noch mitzuwerkeln. Und dann wirklich Stück für Stück raus. Tipp Nummer vier weiß ich, es auszuhalten, das andere es anders machen. Ähm, das gehört genauso dazu. Man darf das nicht vergessen. Offensichtlich habe ich es kurz vergessen. Das wird bei mir wieder passieren, Erik. Erinnere mich daran. Mach ich, mach ich. Ja. Ähm, nee, also das sind so meine Tipps an der Stelle, die ich jetzt gelernt habe. Sehr
1: schön. Ja. Ich würde sagen, da war es das für diese Woche. Ich habe die letzten zwei Folgen, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, es tut mir auch leid, ich weiß nicht, was mit mir los war, den Wein der Woche vergessen. Erik. Oh, unmöglich, ich weiß. Und jetzt sind jetzt sind ja hier, also bei vielen, das haben wir auch gemerkt, hier bei den Strategiewochen, jetzt sind hier Detox, äh, der Detox-Jahresstart und Alkohol weg und kein Fleisch und so weiter. Und es gibt ja auch Leute, die stehen und es gibt verschiedene Sachen. Deswegen möchte ich heute mit einem alkoholfreien Tipp der trotzdem nicht weniger genussvoll ist, hier reinstarten Die Manufaktur Jörg Geiger, das ist eine Käterei, ja, eine Saft, ein Saftladen, <lacht> möchte ich mal sagen, ich glaube, in Baden-Württemberg, und die machen ganz, ganz tolle Sekte, alkoholfreie Sekte, die wirklich in vielen Sterne-Gastronomien eingesetzt werden für eine alkoholfreie Begleitung der Speisen. Und da beispielsweise gibt es die Champagner-Bratbirne. Und da gibt es einen Sekt von. Und das ist so meine Empfehlung heute mal. Das werde ich äh, natürlich draufsetzen auf unsere Weinliste. Alkoholfrei hier in Januar rein.
0: Sehr gut, Erik.
1: Sehr gut. Sehr schön. Ich würde sagen, nächste Woche ne, machen wir noch mal so ein bisschen hier für den Jahresstart in Folge 102 dann ähm, noch ein interessantes Thema so über, ja, persönlichen, persönlichen Raum schaffen. Du wirst so ein bisschen über so App-Detox, Digital-Detox ja. mal reden. Und ähm, ist in diesem ganzen Neustart klar. Wir halten, glaube ich, jetzt nichts von so den komischen Vormachungen, die man dann immer im Januar hat. Ich glaube, man kann sich immer verbessern. Das geht auch im März oder im Juli. Aber es ist doch für viele so ein Anlass, sowas sich mal anzunehmen. Deswegen passt das thematisch ganz gut rein. Da werden wir uns nächste Woche mal zu sprechen, oder? Sehr gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ach, zwei Sachen muss ich noch ergänzen. Es hört nicht auf. Einmal noch, wir haben es schon angesprochen, wir sind gerade wieder sehr auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. Also wer da einen Tipp für uns hat, wir äh, haben jetzt tatsächlich bis April noch zwei Stellen zu besetzen im Consulting bei uns als Skalierungscoach, als Sherpa. Was ist da wichtig? Also ich glaube... Leute, die empathisch sind, sind schon mal gut. Aber was wir ganz, ganz stark achten, sind Menschen, die eine sehr gute Konfliktfähigkeit haben, die sehr gut in neue Situationen reingehen können, die dann sehr äh, gut auch umgehen können, in unerwarteten Situationen wieder aufzuwachen, sozusagen. Workshop-Erfahrung ist nicht schlecht. Es ist aber so, dass wir, sage ich mal, viel auch vermitteln können. Es wird immer eine Stelle Lernkurve geben. Es ist ja speziell, was man machen muss, aber hoher innerer Status ist auch so ein Punkt, wenn man dahin möchte, ist man, glaube ich, sehr richtig. Hast du noch was zu ergänzen, Johannes?
0: Nee, also Erik, ich kann das nur so sagen, ähm, meldet euch bitte. Wir, wie gesagt, wir bauen gerade mit Fanny den weltbesten Onboarding-Prozess, wo man sehr viel lernen wird. Also meldet euch bitte und wir werden ähm, da was Gutes zusammenstellen.
1: Denke ich auch. Ich hau euch hier mal in die Shownotes noch unsere kleine Mailadresse für Bewerbungen rein und dann mailt euch gerne oder gebt die gerne weiter an jemanden, den ihr kennt. Ansonsten aller allerletztes. Es gibt jetzt Bewertungen bei Spotify. Allerdings, das habe ich schon gemerkt, der Hinweis kam nicht bei allen. Das ist anscheinend ein Feature, was jetzt nicht komplett landesweit, wie auch immer, ausgerollt wird, sondern nur bei manchen Nutzer ihr könnt jetzt aber viele von euch Bewertungen reinstellen diese fünf Sterne Bewertung die ihr schon von Apple kennt deswegen hier mein Aufruf wie schon oft bewertet diesen Podcast gerne und gebt uns auch Feedback per Mail alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes und ja dann freuen wir uns auf nächste Woche bis dahin macht's gut ciao
0: bis dann ciao ciao